0: Infectiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen zur 38. Folge vom Infektiopod. Heute ist ausnahmsweise mal Donnerstag und nicht Mittwoch. Heute ist Donnerstag, der 3.12.2020. Und wir wollen heute mal wieder eine Folge aufnehmen. Mein Name ist Till Koch und außerdem begrüße ich wieder Annette Hennex. Hi Annette.
1: Hi, guten Abend.
0: Super. Und natürlich ist auch wieder dabei Elena Terhalle. Hi Elena.
1: Hallo ihr beiden. Oder ja, bei anderen.
0: <lacht> wir wollten ja heute ähm, über verschiedene Themen sprechen. Eigentlich wollten wir einen Gast aus dem Ausland zuschalten. Das, äh, so viel sei verraten, wird heute leider nicht passieren, sondern das verschieben wir nochmal um eine Woche, um dann die ähm, aktuellen Entwicklungen in der Schweiz und in Italien wahrscheinlich zu thematisieren. Worum es heute gehen soll, sind zum einen, fangen wir wieder an mit etwas Corona-News. Die wird sich vor allem um Impfstoffe drehen. Und dann wollten wir nochmal einen längeren Teil zu Impfstoffnebenwirkungen machen. Weil das ist auf jeden Fall was, wo viele von uns, glaube ich, in der letzten Zeit gefragt wurden zu. Dann haben wir noch ein kleines Paper. Also wir wollen nochmal so ganz Journal-Club-mäßig ein Originalpaper paper besprechen heute. Eins, wo es um Spucke- und Mundspüllösungen, also Saliva und Oral Rinses, als, als Testsubstanzen für die PCR-Tests auf SARS-CoV-2 geht. Und zum Schluss haben wir natürlich wieder die Fundstücke der Woche. Okay, dann fangen wir vielleicht mit den Corona-News an. Die gehen vor allem über Impfstoffe. Was gab es was, was gab's da Neues in, in der letzten Woche?
2: Gab ja, gestern gab es ja die Mitteilung, dass jetzt sozusagen in UK... Der Brexit Boris hat jetzt seinen Vorteil rasant genutzt und den Bayern Tech Pfizer Impfstoff sofort zugelassen, während wir in der, in Europa noch in der EU-Regulation sozusagen in der Prüfung sind. Und da ja. soll jetzt, also so wie ich das hört jetzt ab nächster Woche losgeimpft werden. Ja. Also ich bin mal ganz gespannt.
0: Ja, das schien mir auch tatsächlich primär politische Gründe zu haben. Ne? Ich glaube, der Boris Johnson <lacht> steckt da ja tatsächlich ziemlich in der, in der Klemme, weil es ja wirklich in Großbritannien unglaublich hohe Todesraten gibt, jetzt in der Covid-19-Pandemie. Und ich glaube, der ist ja ziemlich im Bedrängnis. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass da auf die Zulassungsbehörden auch entsprechender Druck ausgeübt wurde, ne?
2: Also ich glaube auch, dass das natürlich auch ein Vorteil ist, also ohne dass man jetzt den da sagen kann, da ist irgendwie Druck ausgeübt worden, die haben natürlich nur noch eine Behörde, die sozusagen für England prüft und natürlich ist dieses EU-Regelwerk ist einfach Starrer und zäher, also da war natürlich da einfach sozusagen von, von mehreren ähm, Zentren, also wie genau das jetzt funktioniert, weiß ich ehrlicherweise auch nicht, aber das ist natürlich eine Riesenbehörde und wenn man sozusagen eine Behörde für ein Land hat, geht es da schon schneller, also das, das ähm, aber das war jetzt schon, ich glaube, die hatten über Nacht sozusagen, haben sie das eingereicht und zugelassen, also das war schon, schon der Wahnsinn, ja.
1: Genau, und die EMA hat ja gleichzeitig, in der Pressemitteilung wurde gleichzeitig bekannt gegeben, dass die EMA das bis Ende des Jahres entscheiden will, oder gegen Ende des Jahres, ne, wie es die Zulassung für Europa.
0: Mhm. Ja. Genau, ich habe auch so ähm, Timelines schon gelesen, das ist jetzt, glaube ich, am 17. Dezember, ist auch irgendwie so eine ganz wichtige Ausschusssitzung ähm, in den USA, wo die, äh, wo der entsprechende Ausschuss äh, tagt, der darüber dann entscheidet, sodass man wirklich diese Notfallzulassung ähm, doch tatsächlich gegen Ende des Jahres in den USA und auch in Europa wahrscheinlich erwarten kann. Ne?
1: Ja.
0: Ähm, hinsichtlich der Verteilung wird, glaube ich, weiterhin mit Minus-80er-Schränken geplant weit, weitestgehend. Ne? Und es sollen auch so große Impfzentren aufgebaut werden, in Hamburg, glaube ich, sogar in den Messehallen, ne? ähm, wo der Impfstoff entsprechend dann auch sehr, bei sehr tiefen Temperaturen gelagert werden kann und dann auch direkt verabreicht werden kann.
2: Ich fand auch ganz interessant, dass die Engländer haben ja jetzt auch schon so eine Priority-Liste rausgegeben, wo jetzt wer sozusagen zuerst geimpft wird. Und da hatte ich das so gesehen, dass tatsächlich zuerst die ganz Alten geimpft werden, also über 80, ähm, und deren sozusagen Pflegepersonal und in zweiter Linie dann sonstige Healthcare-Worker. Ähm, und dann wird sozusagen vom Alter immer weiter runtergegangen. Und so wird das jetzt, glaube ich, in England gehandhabt.
0: Mhm. Finde ich eigentlich auch ganz sinnvoll, ne? also vor allem Leute im Pflegeheimen ja. und die Leute, die sich um die kümmern. Ne?
2: Zumal die Impfung, dass in, in den Daten, die wir kennen, ja vor allen Dingen die, die Erkrankung verhindern und man, das hatten wir ja auch schon mal besprochen und eben nicht, oder man weiß es nicht, wie viele tatsächliche Infektionen jetzt verhindert werden. Insofern ist es natürlich schon extrem sinnvoll, die, die jetzt wirklich das höchste Risiko haben, ähm, schnell zu impfen, dass man dann tatsächlich vielleicht auch wieder ein bisschen Normalität reinbringen kann.
0: Ja, was ich ja auch spannend finde, wo ich auch wirklich gar keinen Einblick habe, ist, wie das mit diesem Scale-Up jetzt funktioniert oder wo vielleicht da auch noch Schwierigkeiten sind, weil ähm, gerade RNA hat man, glaube ich, einfach noch nie in so großen Mengen hergestellt. Das sind ja wirklich Kilo, also viele viele Kilogramm von RNA, die da hergestellt werden. Ich glaube, wenn man im Labor so RNA herstellt, dann ist man froh, wenn man so ein Mikrogramm, also ein, äh, ja, was ist das, 10 hoch minus 6 von einem Gramm herstellt. Also genau, das ist einfach riesen, riesengroß. Und jetzt in der Industrie ist der Scale-Up generell immer ein Problem. Ne? Man kennt es so ein bisschen aus dem Haushalt, wenn man einen Kuchen backt und dann einfach das doppelte Menge äh, nimmt und hofft dann, dass der Kuchen doppelt so groß wird. Das funktioniert meistens nicht, dann fällt er irgendwie zusammen. <lacht> und ja, genau, also das Scaling ist ein Riesenproblem. Da gibt es eigene... Ähm, eigene Menschen, die sich damit beschäftigen, mit diesen Prozessen. Äh, ja.
2: ja, ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir mehrere Impfstoffe einfach haben. Ne? Wenn man jetzt sagen würde, also man hätte jetzt auch sagen können, oh, Pfizer ist fertig, dann hören wir jetzt auf, aber ich glaube, das ist genau richtig, dass man einfach mehrere Impfstoffe jetzt entwickelt, die gut impfen, vielleicht auch für unterschiedliche Populationen besser oder 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 nicht so gut funktionieren und eben dass man auch einfach die in die Masse tragen kann die Impfung und eben nicht nur da wo viele minus 80 Schränke sind äh, impfen
0: kann ja, ja. Ich glaube, auch eine spannende Sache, die dann in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren untersucht wird, ist, dass man sich nochmal genau die Abstände der Impfungen und auch die Kombination der verschiedenen Impfstoffe untereinander anguckt, weil da weiß man ja auch noch ganz wenig und das spielt aber insbesondere bei den viralen Vektorvakzinen eine große Rolle, dass es gut sein kann, dass man da verschiedene Kombinationen mit, nee, dass es, dass es gut sein kann, dass Kombinationen aus verschiedenen Vektoren eigentlich viel besser funktionieren als immer nur die gleiche, ne?
1: Das musst du, glaube ich, jetzt einmal genauer erklären, was du da meinst, unterschiedlichen Vektoren? Also meinst du dann in den zweiten unterschiedlichen Impfstoffe?
0: Ähm, ja was? und nein. Also es gibt ja schon einen zugelassenen Impfstoff, den Sputnik 5 oder Sputnik V, wie man, man das ausspricht in Russland. Mhm. Und der basiert ja auch auf zwei verschiedenen adenoviralen Vektoren. Das eine erstes ist Adenovirus 26, das andere ist Adenovirus 5. Und äh, das ist eigentlich ein ganz cleveres Design, weil die Eben mit zwei verschiedenen Adenoviren impfen, um dieses Phänomen der Vektorimmunität zu umgehen, dass sich also nach der ersten Injektion mit Adenovirus 26 gegen dieses Träger- oder Basisvirus eine Immunreaktion ausbildet und dann eine zweite Dosis von Adenovirus 26 Vakzin vielleicht abgefangen würde. Und deswegen ist die Booster-Dosis, also die zweite Dosis in dem Sputnik 5 Vakzin, eben die Adenovirus 5-basierte Vektoren-Impfstoff. Und so gibt es ja auch andere vektorbasierte Vakzine, die schon zugelassen sind. Also zum Beispiel dieses zweite Ebola-Vakzin, was schon zugelassen ist, das erste Bestandteil eben einen Adenovirusvektor und der zweite ist so ein MVA-basierter Vektor.
2: Ich hatte das auch gelesen, dass das so ein bisschen die Befürchtung oder die naja, Befürchtung weiß ich jetzt nicht, aber dass, dass man überlegt, ob vielleicht ältere Menschen auf diese Vektor-Impfstoffe, je nachdem was für ein Vektor das ist, ähm, weniger gut Immunität entwickeln, weil die eben in ihrem Leben einfach schon Kontakt mit diesen zum Beispiel Adenoviren hatten und dann eben einfach schon prä, also vorbestehende Antikörper haben und dann einfach sozusagen der Vektor gar nicht dahin kommt, wo er soll, weil er vorher schon abgefischt wird. Also ich, das ist auch nochmal, finde ich, spannend aus den vektor impfstoff wie dann tatsächlich die Immunität in den Altersgruppen ist bei dem AstraZeneca, die haben das ja publiziert. Da war das interessanterweise ja eigentlich die Impfantwort in allen Altersgruppen, also die Auto, die Entschuldigung, die Antikörperantwort über die Altersgruppen eigentlich gleich. Also da hat man jetzt keinen Riesenunterschied gesehen zwischen den Jungen und den Alten.
0: Ja. Ja, ich glaube, dieses Thema der Vektorimmunität ist wirklich hochkomplex und das ist wirklich für jeden der Vektorimpfstoffe unterschiedlich. Also bei MVA zum Beispiel, bei diesem alten Pockenimpfvirus, kann es ja gut sein, dass Leute, die damit in den 70 ern oder 60er-Jahren schon geimpft worden sind, dagegen eine Vektorimmunität ausgebildet haben. Aber das ist, glaube ich, wirklich noch nicht untersucht. Also es könnte ja auch sein, dass die, die Immunität wieder weggegangen ist über die Jahre, ja. Und aber bei den adenoviralen Vektoren ist es, glaube ich, schon so, dass man vor allem Adenoviren genommen hat, also menschliche Adenoviren bei AD5 und AD26, die jetzt nicht so häufig, glaube ich, im Menschen sind. Ja, wobei es stimmt nicht ganz. AD5 ist schon auch ein häufiger Adenovirus im Menschen. Aber das ist ja das Gute an dem chat dass es eben ein Schimpansen-Adenovirus ist, der eigentlich gar nicht im Menschen vorkommt. Ne? Das stimmt natürlich.
2: Sehr gut. Und also dann... Können wir vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt noch News gibt, aber ich glaube tatsächlich ganz äh, bedrängende Fragen, die an uns alle glaube ich jetzt irgendwie aus dem Umfeld, ob es privat oder beruflich gestellt werden, ist, was ist denn jetzt eigentlich mit erst mit Nebenwirkungen, zweitens sind die Impfstoffe sicher und drittens sollen wir uns impfen lassen oder nicht? Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drüber, drüber sprechen. Wenn man sich so die Nebenwirkungen aus den Studien anguckt, dann hat man ja schon gesehen, dass so die akuten Impfnebenwirkungen eigentlich schon relativ ausgeprägt waren. Also sowas wie Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, Schüttelfrost. Ähm, also das kam schon häufig vor bei den Impfungen. Was, mhm. ähm, was ja nicht, nicht, nichts Schlechtes ist, es gab keine schwerwiegenden Nebenwirkungen, aber so lokale, ähm, minderschwere Reaktionen hat man schon häufiger gesehen. Woran liegt denn das?
0: Ja, ich würde vielleicht nur vorweg einmal noch sagen, also dass diese Einschätzung teile ich total, und habe die in meinem Umfeld auch gemacht, dass das jetzt wirklich den Leuten auf den Nägeln brennt, einfach weil, glaube ich, jetzt ja. innerhalb der nächsten Wochen wirklich diese Impfungen anstehen und das ähm, bin ich auch schon von vielen KollegInnen äh, gefragt worden und genau, wenn man so Medien Arbeit macht irgendwie, da wird das wird man auch immer im Moment nichts anderes gefragt. Von daher, das finde ich schon sehr relevant. Und auch aus ähm, privaten Kreisen, die jetzt wirklich überhaupt nicht so verschwörungsschwurbelig unterwegs sind und sondern eher impffreudig unterwegs waren in den letzten Jahren, habe ich auch ähm, ja, Dinge weitergeleitet, die doch sehr äh, kritisch dem Impfen jetzt gegen SARS-CoV-2 gegenüberstehen. Unter anderem so einen Artikel in dem Arzneimittelbrief, das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein ja, Pharmaindustrie-kritischer äh, Rundbrief. Ist so ein bisschen oldschool von der Aufmachung und auch vom, äh, vom Textstil her. Aber das ist jetzt zumindest was, was ich vorher auch schon mal gelesen habe und was ich jetzt prinzipiell nicht so schlecht finde. Aber die haben so einen Artikel, den kann ich auch gerne mal verlinken, ähm, wo, die, die sich, wo zumindest der Tenor doch sehr kritisch diesen neuen Impfungen gegenüber ist. Elena, wie war das bei dir?
1: Ja, genau. Also mir ging das genauso, dass Freunde, aber auch ärztliche Kollegen und auch vor allem auch das Pflegepersonal auf mich zugekommen ist und gefragt hat, wie ist das mit den Impfungen? Und ich einfach gesehen habe, oder viele von denen auch meinten, sie haben wirklich Angst vor der Impfung und würden sich nicht impfen lassen. Und da war ich wirklich also doch, doch irgendwie geschockt und habe mir Gedanken gemacht und in, bin in die Diskussion gegangen, weil ich doch irgendwie dachte, wir alle freuen uns so über die Impfung. Wir reden hier über Impfung, Man hört überall in den Medien nur noch von den Impfungen. Und es ist so eine große Hoffnung, und dann sind doch wahrscheinlich wirklich viele, die einfach sagen, sie wollen sich gar nicht impfen lassen, weil sie so Angst davor haben. Einmal aufgrund der schnellen Zulassung jetzt oder der möglichen schnellen Zulassung, dass man einfach, ja, vielleicht nicht lange genug oder die, die, die haben Angst davor, dass die Phasen nicht oder verstehen nicht, dass die Phasen jetzt so verkürzt werden im Vergleich zu sonst, weil sonst dauert ja eine Impfstoffentwicklung doch deutlich länger.
0: Mhm. Und deswegen
1: war das jetzt auch viel Thema. Genau, nicht nur privat, sondern auch bei der Arbeit.
0: Sollen wir da vielleicht als erstes drüber reden, also über die Geschwindigkeit der Zulassung? Da sind so ein paar, ja. Ja? Da sind so ein paar Schlagworte, die genannt wurden. Einmal das Rolling Review Verfahren, das sollten wir erwähnen, und dann die Teleskopierung und äh, was damit jeweils gemeint ist. Ich bin jetzt wirklich auch nicht der äh, Oberexperte für diesen ganzen Zulassungskram, weil das ist ähm, ganz schön langweilig und auch irrsinnig komplex, muss man sagen. Aber es funktioniert ja im Prinzip so, dass wenn eine Institution, die so eine, ein Arzneimittel und in unserem Fall jetzt einen Impfstoff hergestellt hat, muss die zu verschiedenen Behörden und äh, Agencies gehen, um diese Zulassung zu beantragen. Und das ist eben auf europäischer Ebene diese EMA, also Europäische Arzneimittelagentur. Und in den USA ist die FDA und in, Deutsch wär, in Deutschland wäre es das paul ehrlich institut als zuständige Bundesoberbehörde. Und normalerweise funktioniert das ja so, wenn man einen Impfstoff macht oder auch ein anderes Medikament, dann macht man diese entscheidende Phase-3-Studie und schreibt dann erstmal in Ruhe einen Report zusammen. Der hat bestimmt viele, viele hundert Seiten. Den macht man dann sozusagen komplett fertig, bis er richtig schick ist. Das dauert viele Monate und dann knallt man das Ding der zuständigen Bundesoberbehörde auf den Tisch und dann kriegen die das sozusagen einmal en bloc. Und die kriegen es aber zu einem relativ späten Zeitpunkt, also viele Monate oder Jahre wahrscheinlich sogar, nachdem die Phase-3-Studie eigentlich angefangen hat. Und dieses neue, jetzt eben angefangene Rolling-Review-Verfahren soll eben so funktionieren, dass es die Zulassungsbehörden das nicht en bloc kriegen, sondern dass sie eigentlich laufend schon Einblick in die in die Daten haben, die gerade erst generiert werden. Also dass sie sozusagen während, des, während die Studie noch läuft, sich schon ein Bild der Daten machen können. Und der Grund aber, warum das gemacht wurde und nicht man gesagt hat, wir lassen den Impfstoffentwicklern eben diese Monate und Jahre Zeit, ist halt die aktuelle Pandemiesituation. Ich meine jetzt im Moment sterben in Deutschland zwischen 300 und 400 Leute am Tag. Also das gibt ja schon einen Grund, warum es dieses beschleunigte Verfahren insgesamt gibt. Und die Alternative wäre ja zu sagen, wir machen jetzt nicht dieses Rolling Review Verfahren, sondern wir lassen das jetzt erstmal alles schön zu Ende laufen und dann reichen wir mal 2022 ganz gemütlich den Abschlussreport. Ein. Das jetzt übertrieben gesagt, aber das wäre ja auch schlecht gewesen.
2: Ne? Also, ich glaube, auch diese, diese Ver, ähm, Verkürzung der Wege zur Bürokratie und auch die Bearbeitung dann bei der Behörde. Also, da ist natürlich, wird jetzt auch sicherlich jede verfügbare Kapazität an die Prüfung der Daten aus diesen extrem wichtigen ähm, Impfstoffstudien gesetzt, wo man sagt, vielleicht sonst ähm, gibt es noch andere Projekte, auf die man sich wenden muss. Und ich glaube, das ist auch in der, in der ähm, Forschung und Entwicklung, das ist natürlich ein Weltinteresse, da jetzt diesen Impfstoff ähm, schnell zu generieren. Da ist, wird natürlich viel Geld konzentriert und auch viel, ähm, viel kollaboriert, was man vielleicht sonst auch nicht, ähm, nicht immer dann so hat. Und das, das beschleunigt, glaube ich, dann auf der Science-Seite dann das Ganze auch noch mal.
0: Genau, und auch diese Teleskopierung, also dass die Phase 2 und 3 etwas früher angefangen haben als sonst, sehe ich jetzt auch eigentlich nicht so kritisch, also weil, vor allem auch, weil die Technologien nicht komplett neu waren, die eingesetzt waren, also zum einen eben die viralen Vektoren, aber auch die RNA-Vakzine. Waren jetzt natürlich komplett neu für SARS-CoV-2, weil das Virus gab es vorher nicht, aber an sich gibt es natürlich viele äh, Vakzinkandidaten, die sowohl auf RNA-Technologie als auch auf Vektor-Technologie basieren und die waren vorher auch schon in einigen hundert Menschen getestet worden. Also es ist jetzt nicht, dass die Technologie zum allerersten Mal eingesetzt wurde. Ne?
1: Ja, vielleicht sollten wir da jetzt erklären, was Teleskopierung eigentlich bedeutet. Das hast du jetzt schon zweimal in den Mund genommen, Till.
0: Ach, danke für die Erinnerung. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich stelle mir das, also ich habe den Begriff jetzt auch vor einigen Tagen zum ersten Mal gehört. Ja. Ich glaube, er beschreibt, ja. dass die Phasen 1, 2 und 3 eben ein bisschen ineinander geschoben sind, wenn man sie so auf einen Zeitstrahl untereinander, nebeneinander aufträgt. Und ähm, dass zum Beispiel die Phase 2 eigentlich direkt in Anschluss an die Phase 1 stattfindet. Ähm, wohingegen sonst ist eben ähnlich wie bei der Phase 3, ich das vorhin schon gesagt habe, dass es eher so lief, dass die Phase 1 erstmal ganz in Ruhe den Abschlussbericht zu Ende schreibt, dann guckt man mal ganz ausführlich, wertet mal ein paar Monate bis Jahre wirklich alles in Ruhe aus und dann startet man irgendwann die Phase 2. Und das ist jetzt halt nicht passiert, sondern das waren Phase 1-2-Protokolle oder zum Teil sogar Phase 1-2-3-Protokolle, wo ähm, die Impfstoffentwickler eben schon in das Studienprotokoll im Prinzip Phase 1 bis 3 komplett durchbeschrieben haben. Weil die Erstellung von so einem Studienprotokoll dauert ja sonst auch super lange, ne?
1: Genau, ich finde, das, das sind ganz wichtige Punkte, dass man das wirklich erwähnt, dass es parallel teilweise schon ablief, dass es sonst Phasen sind, die hintereinander sind und jetzt die Planung und der Ablauf teilweise parallel ist, dass aber nichts verkürzt wurde, also ähm, keine Phase an sich verkürzt wurde,
0: mhm.
1: sondern dass einfach parallel stattfand. Ich finde, das ist einfach, um zu zeigen, dadurch, dass es schneller ging.
0: Genau, und dann kommt ja immer so dieses Wort Langzeitschäden und da gehen wir später, glaube ich, nochmal ein bisschen genau darauf ein, was es für Impfschäden gibt und was auch eher nicht. Aber so viel vielleicht vorweg, dass diese fehlende Beobachtungszeit über Monate und Jahre nach Impfung in diesen klinischen Studien, das sehe ich auch nicht so sehr als Problem an eigentlich. Und das hat es in den bei anderen Impfstoffen zwar gegeben, aber da war eben auch das Interesse nicht so groß wie ähm, jetzt aktuell. Und das war ja auch ein Problem. Also das hat man ja zum Beispiel bei Ebola gesehen. Da gab es halt in der westlichen Welt lange Jahre nicht ein ausreichendes Interesse, um diesen Impfstoff zu entwickeln. Und erst bei dem großen Ausbruch 2014-16 in Westafrika, danach gab es erst sozusagen einen, einen, einen Wechsel so in der Wahrnehmung. Und ähm, da wurden dann genügend Ressourcen rein gesteckt, ne? Weil man sagt ja auch immer, jetzt war es vor allem ein finanzielles Risiko, was da bei der Impfstoffentwicklung eingegangen äh, wurde und man könnte es aber auch so rum sagen, ähm, dass wenn dieses finanzielle Risiko auch schon für andere Infektionserkrankungen äh, zur Impfstoffentwicklung eingegangen worden wäre, dann wären wir jetzt da auch schon einen ganzen Schritt weiter und es wäre eigentlich eher wünschenswert, dass man ähm, eine Impfstoffentwicklung auch eben innerhalb von zehn Monaten realisiert, so wie jetzt und nicht, nur, nicht erst in mindestens zehn Jahren. Eine Sache, die man auch oft hört und das hattest du, Annette, vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ist, wie das mit älteren Menschen ist, ob es für die überhaupt Daten gibt, ob diese Studien jetzt überhaupt auch ältere Leute einschließen. Und auch in diesem Arzneimittelbrief, den ich schon zitiert habe, stand drin, das wird ja alles überhaupt nicht an Älteren getestet. Stimmt das denn überhaupt?
2: Nee, das stimmt ja nicht. Also sowohl ähm, Pfizer als auch ähm AstraZeneca von Moderna, weiß ich es jetzt nicht so genau, das wisst ihr vielleicht, die haben schon ältere Menschen eingeschlossen, also auch Menschen über 70. Ähm, da sind jetzt, also da, da ähm, man die endgültigen Daten noch nicht kennt, die sind ja noch nicht publiziert, ähm, muss man jetzt nochmal gucken, wie genau das alles aufgeteilt worden ist. Aber ähm, es ist schon so, dass dort ältere Menschen eingeschlossen worden sind und ähm, auch, Pfizer hat, hat das auch berichtet, auch bei den älteren Menschen der Schutz gut funktioniert hat. Ähm muss man sagen. Also das, das ist jetzt nicht so, dass da nur die 18-jährigen Sportler irgendwie eingeschlossen worden sind, sondern es ist sozusagen über die, ähm, über die Altersgruppen hinweg. Und was ich auch ähm, in der einen Studie ganz gut fand, ist, dass die Älteren auch in einem ähm, ich muss jetzt mal gerade gucken, AstraZeneca war das genau, da haben sie die älteren Menschen auch äh, sozusagen 5 zu 1 randomisiert. Also fünf haben den Impfstoff bekommen und nur einer den Placebo, weil man natürlich schon gesagt hat, in der Studie, wenn er funktioniert, profitieren natürlich die am meisten davon, also das finde ich auch ähm, tatsächlich einen ethischen Aspekt dieser Studie, der da gut durchdacht worden ist, dass man gesagt hat, die Jungen randomisiert man halt eins zu eins, ähm, aber die Älteren, die äh, von der frühen Impfung, wenn sie denn, äh, wenn sie denn äh, funktioniert, äh, in den Settings, wo das getestet worden ist, also in Settings, wo gerade wirklich viel Infektionen waren, profitieren, die hat man tatsächlich zu einem größeren Teil in den Impfarm randomisiert, also das kann man jetzt nicht so sagen, dass da, dass da keine Älteren eingeschlossen worden sind.
0: Vielleicht kommt das noch so von den allerersten Phase-1-Studienmeldungen, dieser Gedanke, weil da ist es natürlich so, wenn ich jetzt den ersten Menschen mit einem Impfstoff impfe, der vorher noch nie im Menschen war, dann würde ich natürlich auch einen ja, 18- bis 30-Jährigen vielleicht nehmen oder vielleicht auch nur 18- bis 20-Jährigen im Fall von <lacht> Covid-19. Aber ähm, ja, daher kam, mag das kommen. Genau, und äh, von Moderna hatte ich es aber auch gelesen. Die haben sogar geschrieben, sie haben, in den 30.000 US-Participants hatten sie 7.000, 70 die über 65 waren. Das ja. ist schon
2: ganz gut, muss man sagen, ja.
0: Und generell bei Impfungen ist es doch eigentlich so, dass bei Älteren eher weniger Nebenwirkungen auftreten und aber dementsprechend auch eine geringere Schutzwirkung bei vielen Vakzinen da ist. Also zumindest ist es so beim Influenza-Vakzin, oder?
2: Genau, ähm und ich glaube, also deswegen ist es auch so interessant, diese Subgruppenanalysen sich dann tatsächlich anzugucken, wie gut war der Schutz in den einzelnen Altersgruppen. Also da haben wir aus einigen Studien, haben wir ja diese Vorab-Ergebnisse schon. Und ich finde, das hatten wir vorhin auch schon erwähnt, diese AstraZeneca, die, die Antikörperantwort, die ja eigentlich über alle Altersklassen ganz gut war. Also ich finde, das sind schon ganz ähm, ähm, zuversichtlich machende Ergebnisse, die man da gesehen hat. Also... Irgendwie ist ja alles anders und es ist alles schnell und es sind, sind, sind super Ergebnisse, die man jetzt sieht. Also ich glaube, das bleibt jetzt erstmal abzuwarten, wie das, wie das tatsächlich dann in den einzelnen Gruppen funktioniert.
0: Ja, ich muss sagen, dass ich das auch wirklich nicht erwartet hätte und wenn sich das so bestätigt in den finalen Daten, dass ähm, auch die Älteren wirklich genauso gut geschützt sind, das äh, ja, also hätte ich nicht so erwartet jetzt aus der Erfahrung, die man mit der einen Impfung hat, die es noch gegen ein respiratorisches Virus gibt, nämlich mit der influenza impfung ähm, genau, da sieht es eben anders aus, da brauchen Ältere entweder mehr Adjuvans oder eine höhere Dosierung und so, ja. Was sagt ihr denn, wenn euch Leute sagen, ja, aber in dem Impfstoff ist ja ist doch RNA drin oder in den viralen Vektoren ist zum Beispiel sogar auch DNA drin? Das ist ja irgendwas mit Genetik.
1: Naja, ich, ich versuche dann schon zu erklären, was es genau damit auf sich hat, ne? das, was in der mRNA ist. Man muss sagen, für Nichtmediziner ist es natürlich ein komplizierter Vorgang, das zu verstehen, was eine mRNA ähm, überhaupt ist. Und dass die in die Zelle eingeschleust wird, dass quasi wir die Zellproteine, die Enzyme nutzen, um ähm, die Antigene herzustellen, dass diese mRNA ja dann auch wieder abgebaut wird. Also ich versuche, denen das ähm, zu, äh, zu erklären einmal, wie der Ablauf da ist. Ich denke, das ist auch das Wichtigste, dass man das versucht zu erklären. Und wahrscheinlich willst du jetzt einmal auf die Frage hinaus, was ja viele, wo viele Angst haben, ist es möglich, dass das in, das in unser Genom, also diese mRNA irgendwie integriert wird? Und das ist ja eine Frage, die kommt. Aber wir haben ja nicht, dafür bräuchte man ja die reverse Transkriptase. Und das ist ein Enzym, die wir selber nicht besitzen. Und somit alleine könnte das nicht integriert werden. Und selbst eine mRNA könnte auch nicht in die DNA integriert werden. Oder wie würdet ihr die Frage beantworten?
0: Genau, also selbst eine ähm mit, der, mit HIV zum Beispiel infizierte Zelle, weil HIV ist ja ein Retrovirus und die haben sozusagen diese reverse Transkriptase dabei. Ähm, selbst dann wäre es extrem unwahrscheinlich, dass äh, diese mRNA in äh, DNA umgeschrieben wird, weil die eben auch noch, ähm, noch bestimmte Veränderungen hat, also zum Beispiel so ein Käppchen auf der einen Seite und so ein Schwanz auf der anderen Seite und so weiter, ähm, die es eigentlich klar machen, dass sie ähm, auf jeden Fall zum Protein nur wird und die eben diese Einbahnstraßenrichtung vorgeben. Ich finde ein anderes Beispiel aber auch noch ganz ähm, anschaulich, um zu verdeutlichen, dass es wirklich jetzt auch nichts Ungewöhnliches ist, wenn RNA in eine Zelle von uns eindringt und zwar zum einen ist ja ganz viel RNA durch die Zelle selber auch schon da drin im Zytosol, das, die gehört da sozusagen hin und das andere ist, dass aber ja das gleiche auch passiert, wenn ich mit SARS-CoV-2 infiziert werde, weil die Viren machen ja genau das, die bringen auch ihre RNA in die Zelle ein und sorgen dafür, dass daraus das Spike-Protein gebaut wird und dann durch die Translation also erst zu Protein wird und wenn aber eine Zelle mit so einem Virus infiziert wird, dann macht die Zelle nur noch das und zwar so lange, bis sie kaputt geht, wohingegen bei also mRNA die Zelle potenziell ja auch überleben kann, weil sie die, also bei mRNA-Vakzinen die Zelle potenziell auch überleben kann, weil die mRNA dann irgendwann abgebaut wird und die Immunreaktion wird trotzdem hervorgerufen. Ne?
2: Und man muss ja auch sagen, das hattest du vorhin schon erwähnt, es gibt ja schon seit einigen Jahren, sind ja mehrere RNA-Impfstoffe auch schon in klinischen ähm, Studien gewesen, also gegen zum Beispiel Influenza oder Tollwut oder ähm, auch Zitomegalie-Virus. Also das ist ja jetzt ja nicht das erste Mal, dass so ein RNA-Impfstoff in den Menschen kommt. Das heißt, es gibt schon Menschen, die schon mal einen mRNA-Impfstoff bekommen haben, ähm, die über Jahre schon nachbeobachtet worden sind. Und wenn es da jetzt tatsächlich ähm, aller, extrem alarmierende Signale gegeben hätte, dann wäre das, also diese Daten sind ja offengelegt, das dass wäre sozusagen publiziert worden. Das sind halt einfach Impfungen, die nicht, keine Immunität, also die halt nicht funktioniert haben, sozusagen zum Schutz vor der Erkrankung. Das ist jetzt hier anders, muss man sagen, aber die Technik ist jetzt hier nicht, und das war mir ehrlicherweise auch nicht so bewusst, als das alles losging. Also man wird ja dann, liest ja viel und versucht irgendwie hinterherzukommen, ist ja jetzt nicht brandneu Und das fand ich auch äh, nochmal so eine ganz beruhigende Information, ehrlicherweise, weil natürlich, also klar stellt man sich diese Fragen ja auch irgendwie selber. Bedenkt. Ich bin ja jetzt auch kein Virologe, der das alles ins, bis ins Letzte durchdringt. Also auch für mich ist viel hier böhmische Dörfer mit diesen ganzen Impfungen. Ähm, also das fand ich, ähm, fand ich für mich eine ganz gute Information.
0: Ja. Genau, weil ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, viele von diesen äh, Kandidatimpfstoffen haben sich nicht äh, durchgesetzt. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn man Impfstoffe gegen ähm, Infektionserkrankungen untersucht. Das ist eher die Regel als äh, die Ausnahme eigentlich, dass sie sich nicht durchsetzen. Ähm, und, aber ich glaube, jetzt bei den Coronaviren gab es schon auch ein paar Schlüsseltechnologien äh, oder Schlüsselentwicklungen ähm, in den letzten Jahren. Und das ähm, eine ist, oder auch jetzt in den letzten Monaten zum Teil, das eine ist, dass man das Spike-Protein ähm, auf eine, oder nee, dass man, die genetische Sequenz für das Spike-Protein an ein ganz paar Stellen minimal verändern musste, damit es in einer möglichst stabilen ähm, Konformation ähm, auf der Zelloberfläche erscheint. Das muss man jetzt vielleicht ein bisschen erklären, aber dieses äh, Spike-Protein, was wir alle schon tausendmal in den Bildern, in den Medien gesehen haben, das ist nicht so starr, wie es immer abgebildet wird, sondern das kann so ein bisschen wackeln, an einerseits an so ein paar Scharnieren, die es hat und andererseits ist es selber ähm, aus so mehreren Untereinheiten aufgebaut und die können sich auch noch gegeneinander bewegen. Ähm, und letztlich macht diese Veränderung der Konformation des Spike-Proteins kann sein, dass es, wenn es ungünstig ist, entsprechende Bereiche ähm, verdeckt und vor dem Zugriff von zum Beispiel Antikörpern ähm, schützt, die sehr gut wären, um eine Immunität dagegen auszulösen. Und, aber diese RNA-Vakzine mussten also es schaffen, durch bestimmte Veränderungen in der ähm, genetischen Sequenz der RNA und damit auch in der Aminosäuresequenz des Proteins, ähm, das Protein so zu stabilisieren, dass es immer in der äh, sozusagen optimal immunitätsauslösenden Formation auf der Zelle sichtbar ist für das Immunsystem. Ne? Das war sozusagen eine Schlüsseltechnologie, die erst gefunden werden musste. Und was anderes ist das, wie kriegt man die RNA überhaupt in die Zelle rein? Und da sind ja diese Lipid-Nanoparticles, diese Fettkügelchen, in die das eingepackt ist, ne? Genau, die sind auch im Prinzip ähm, nicht ganz neu ähm, und man muss ein bisschen sagen, die sind proprietary oder also wie sagt man, das da ist, ist das Patent drauf ähm, von den Firmen, das heißt, da weiß man zum Teil nicht so ganz hundertprozentig, was da drin ist, aber das Grundprinzip, dass man ähm, so ein Fettkügelchen nimmt, also super, super klein und dass das mit der Zellmembran verschmilzt, das ist jetzt auch überhaupt nichts Neues, das hat man wirklich auch schon äh, in Gänze untersucht und ich glaube, da ist nicht von auszugehen, dass da irgendwas, eine böse Überraschung drin ist steckt in, diesen, in diesem Transportphysikel eigentlich. Das ist ja im Körper auch nichts Ungewöhnliches, dass von außen ein kleines Membrankügelchen kommt und dann mit der Zelle verschmilzt. Also Kommen wir vielleicht als nächstes zu den äh, Nebenwirkungen selber, also zu dem, was man spürt. Und Annette, du hattest es vorhin schon gesagt, ähm, zu, zu dem, weil man muss so verschiedene Begriffe, glaube ich, unterscheiden. Ne? Also einerseits den Begriff der Reaktogenität, damit hattest du vorhin, glaube ich, ein bisschen angefangen. Dann sowas wie Impfschäden und dann äh, vielleicht so eventuelle Langzeitfolgen. Und vielleicht können wir die so nacheinander so ein bisschen nochmal durchgehen. Was, was, was ist denn zum Beispiel so eine Reaktogenität? Was versteht man darunter?
2: Also Reaktogenität ist ja das, was ich, wo ich dann vorhin galant zum anderen Thema umgelenkt wurde, <lacht> berichtet. Also das ist sozusagen das, was der Impfstoff quasi unmittelbar ähm, auslöst als Reaktion auf die Impfung oder auf die, dieses applizierte ähm, RNA oder Vektor mit RNA. Und das sind, ähm, das sind einfach eine, ist halt eine Immunantwort. Ne? Also und die äußert sich eben in... Fieber kann das sein, Schüttelfrost, diese Schmerzen an der Einstichstelle. Und da das hat man schon in den Studien gesehen, dass das bei der überwiegenden Anzahl der Geimpften aufgetreten ist. Also das war schon sehr häufig. Das ist jetzt offensichtlich keine akut so, Top verträgliche Impfung. Es waren aber keinerlei schwere Nebenwirkungen, jetzt akut zu beobachten. Also was viele berichtet haben, waren eben diese, diese grippalen, wenn man es ja mal so nennen möchte, Symptome, die dann aber auch nach kurzer Zeit wieder weg waren. Und genau, und das ist das ist jetzt erstmal so Reaktogenität. Und da waren die unterschiedlichen Studien hatten hatten so ein bisschen unterschiedliche ähm, Verteilungen dieser Nebenwirkungen. Aber man kann schon sagen, dass man darüber, glaube ich, ähm, gut aufklären muss, dass dann nicht sozusagen die Ersten geimpft werden und sagen, oh Gott, das war das Schlimmste, was ich jemals hatte, geht da bloß nicht hin. Also das muss, ähm, sollte, und das wird ja auch so gemacht, klar kommuniziert werden, dass das zu erwarten ist, aber eben nicht schlimm ist. Und wenn es dann halt nicht auftritt bei einem Impfling, ist ja umso besser. Aber dass man damit eben rechnet, dass man sich irgendwie Paracetamol in den Schrank legt und, ähm, sich dann vielleicht abends mal irgendwie früher ins Bett legt. Also dass sowas schon auftreten kann, dass man damit rechnen kann. Das ist jetzt erstmal ja. so das, was man in den Studien gesehen hat.
1: Und man kann hier ja nicht wirklich auch von Nebenwirkungen sprechen, denke ich. Ne? Das ist ja eigentlich die Immunreaktion, ja. die wir gerade haben wollen initial, oder? Also ich würde jetzt, deswegen finde ich eigentlich dieses Wort, ich glaube, Reakt, Reaktogenität ne, heißt das mhm. ähm, eigentlich gar nicht so schlecht dafür.
0: Ja. Genau, es ist ja gewissermaßen das Anspringen des Immunsystems, was man äh, da merkt. Vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz erklären, so eine... Theorie, wie das zustande kommt, ist ja, dass es mit der Interferonausschüttung zu tun hat. Interferone waren ja diese Substanzen, so Zytokine sind das, also nicht zelluläre Substanzen, die im Körper ausgeschüttet werden und die im Prinzip sagen, hier hat jetzt gerade eine Entzündungsreaktion angefangen und dann eben genau die ganzen Nebenwirkungen, die ihr gerade genannt habt, auslösen. Also man fühlt sich so, als hätte man eine richtige Grippe. Genau, Die wurden so in den 1950er Jahren entdeckt, als man als Leute bemerkt haben, dass wenn man eine, eine Zelle mit Viren infiziert, dass diese Zelle dann Stoffe absondert, die sie und umliegende Zellen vor einer weiteren Virusinfektion schützt. Und dann hat man damals gesagt, das war eine Interference und deswegen nennen wir das Ganze Interferone. Genau, und die machen eben diese Nebenwirkungen und die, die der Reaktogenität, so soll ich es eher sagen, <lacht> ähm, und die sind wirklich häufig, ne über 90 Prozent, hat ihr schon gesagt, Und aber wichtig ist auch, die sind zwar unangenehm und ähm, genau, das wird man kriegen, aber es ist unangenehm, ähm, aber sie sind halt transient, also die gehen auch wieder weg nach ein, spätestens zwei Tagen sind die auch weg und sie sind vor allem auch nicht gefährlich, also da hat man jetzt keine Gefahr, dass die Nebenwirkungen eine Woche anhalten oder noch länger oder so. Ne? Und äh, dieses Interferonausschüttung und diese Nebenwirkungen, die es ja auch übrigens nicht nur bei dieser Impfung gibt, sondern auch wenn ich mich gegen Tetanus impfen lasse oder gegen Masern zum Beispiel, äh, können die auf jeden Fall genauso auftreten, wenn auch vielleicht etwas äh, seltener. Ähm, äh, diese Nebenwirkungen auf jeden Fall scheinen ja schon auch von dem Alter der Leute abzuhängen. Also man kann einfacher sagen, je älter die Leute sind, desto weniger dieser Reaktogenität gibt's. Das ist für das eine Spektrum, nämlich die Älteren, ganz gut. Das ist für das andere Spektrum, nämlich die Kinder und ähm, jüngeren Leute, vielleicht auch nicht ganz so optimal. Also das kennt man schon auch aus der Impfstoffentwicklung, dass Kinder eigentlich meistens stärker mit ähm, Reaktogenität, Schrägstrich Nebenwirkung, auf Impfungen reagieren und man deswegen zum Teil die ähm, Impfung etwas niedriger dosieren muss, zum Beispiel oder eine andere Formulierung finden muss, um das Kindern geben zu können.
2: Auch die Frage, ob die Impfungen jetzt für Kinder zugelassen werden. Also in den Studien waren ja, waren das ja meines Wissens nach alles nur Erwachsene ab 18. Also ich glaube, in erster Linie wird man die Kinder jetzt ja auch nicht mit diesen Impfungen.
0: Ja, Eben außer bei Pfizer, die haben oder? tatsächlich auch gerade angefangen schon, wahrscheinlich war es jetzt nicht bei der Phase 3-Studie, aber die haben auf jeden Fall auch schon angefangen, okay. dass, äh, sich da langsam vorzutasten. Ich glaube, Robin hatte das in der Folge auch mal gesagt, die äh, wir hier über Kinder gemacht haben, dass man dann sich halt langsam vortastet ja. von den äh, ersten Und ich glaube, das waren genau die ab zwölf Jahre, die Pfizer da schon jetzt auch mit testet gerade ähm, und dann sozusagen immer allmählicher ja, immer weiter nach unten geht. Aber deswegen muss man auch, glaube ich, sagen, wenn Leute, bin ich auch schon gefragt worden, wann kommen denn diese Impfstoffe für Kinder? dass wir tatsächlich noch ein bisschen dauern. Also mindestens Monate, glaube ich, dass, wenn nicht noch länger. Also so richtig für kleine Kinder, dass die Impfstoffe auf dem Markt sind, das sehe ich noch nicht.
2: Vielleicht können wir dann jetzt kommen zu den Impfschäden. Das ist ja dann noch mal eine ganz andere Liga sozusagen als diese Reaktogenität. Das sind ja, also ich glaube, da muss man ganz klar aufpassen, die Definition, also Impfschäden sind ja wirklich eindeutig auf die Impfung zurück zu so führende, schwerwiegende Komplikationen. Und man kennt das aus vielen Foren und Diskussionen. Da gibt es immer wieder so Assoziationen mit gewissen äh, Problematiken, die da diskutiert werden. Aber es gibt ja tatsächlich wenig, äh, wenig nachgewiesene Impfschäden. Ein Beispiel, aber das muss man, glaube ich, jetzt nicht unerwähnt lassen, ist, ähm, dass ja dieser ähm, pandemische Impfstoff gegen H1N1 im Jahr 2009, ähm, da wurden ja viele Millionen Menschen mit geimpft. Und da gab es dann nach einiger Zeit so Signale, dass es tatsächlich zu einem vermehrten Auftreten von Narkolepsie, also das ist ja so eine, ähm, also so, so Schlafattacken, Anfälle äh, kommt, äh, insbesondere eben bei Jugendlichen. Ähm, und, äh, und das äh, wurde dann... Ähm, wurde dann untersucht und man hat tatsächlich, ich habe gerade nochmal nachgedacht, das Paul-Ehrlich-Institut hat das, das nochmal ganz schön zusammengefasst, da gab es dann noch Nachuntersuchungsstudien und man hat dann gesagt, das waren so ungefähr zwei bis sechs zusätzliche Fälle pro 100.000 verimpften Dosen bei Kindern und Jugendlichen. Also das ist, hört sich jetzt auch, finde ich, nicht so viel an, aber kann man jetzt auch nicht wegdiskutieren. Man hat dann gesagt, okay, Kinder und Jugendliche werden nicht mehr mit dem Impfstoff geimpft. Bei Erwachsenen war das minimal sozusagen vermehrt aufgetreten und der Impfstoff ist ja auch gar nicht mehr in der wird ja auch gar nicht mehr geimpft jetzt, also heute ähm, heutzutage. Das ist so ein Beispiel, wo man dann eben tatsächlich dann erst später festgestellt hat, dass es da eben einen Impfschaden für für einzelne Personen eben gab. und ich, Aber ich glaube, wichtig da zu sehen ist auch immer, wie ist das... Risiko der Erkrankung und wie ist das Risiko einer Komplikation und wie dringend muss man sich sozusagen auch schützen, was heißt muss, keiner muss, aber wie dringend sollte man sich schützen auch von der Erkrankung, dass man das sozusagen ähm, abwägen muss miteinander. und ähm, Genau, also das ist, also ich finde auch diese, diese Sorgen nicht unberechtigt. Ich finde, man muss das gut, auch das gut diskutieren und aufklären ähm, und dann eine Abwägungssache. Und ich, also persönlich finde, in so einer Pandemiesituation, ähm, wo Till hat es gesagt, einfach wirklich viele, viele äh, Tausende Tote weltweit pro Tag, ähm, ist das sicherlich, ähm, muss man abwägen, was da, was da jetzt das höhere Risiko ist an der Erkrankung zu versterben oder Langzeitfolgen, die wir ja auch noch nicht so richtig benennen können oder definieren können zu haben und eben im Risiko einzugehen, was sehr gering ist.
0: Ja. Ja, ich finde es auch wird, wird halt immer dann besonders schwierig, wenn diese mh, Nebenwirkungen, die beschrieben worden sind, ja auch in einer gewiss, gewissen Grundinzidenz, die jetzt auch nicht so super niedrig ist, ja. in der Bevölkerung vorkommen, ne? weil eine ähm, neurologische Erkrankung ist das Guillain-Barré-Syndrom, das ist so eine aufsteigende Lähmung, die sozusagen äh, so erst in den Beinen und äh, im Torso anfängt und dann so langsam äh, vorübergehende Lähmungen, die zum Teil sehr lange anhalten, mit sich zieht und das ist sozusagen eine schwere neurologische Erkrankung, kann das sein. Genau, und die ist zumindest beschrieben worden, dass sie bei, nach Influenza-Impfungen ähm, mit einer Häufigkeit von ungefähr 1 pro 1 Million Influenza-Impfungen in der Vergangenheit ähm, aufgetreten ist. Jetzt hat aber das Guillain-Barré-Syndrom weltweit auch schon eine Grundinzidenz, die ungefähr zehnmal so hoch liegt, also so 1 bis zwei pro 100.000 pro Jahr das heißt, das ist ähm, dann kann es sozusagen sein, dass eventuell ein paar Fälle davon äh, getriggert werden. Ähm, aber das geht ja fast eigentlich unter in dem Grundrauschen an gerber syndroms die es sowieso gibt. Ne? Und dann wirklich zu sagen, dass es jetzt daran liegt. Also auch das hat, ich glaube sogar auch das Pi, mal ganz noch ein bisschen ausgewertet und so zusammengeschrieben. Und die konnten dann mit so genauen statistischen Analysen zeigen, dass es schon eine ganz leichte Erhöhung gab, eben in diesem Bereich von 1 zu einer Million Impflingen. Und vor allem haben sie aber auch herausgearbeitet, dass das nicht in, in einem wahllosen Zeitraum nach der Impfung passiert, sondern dass das in einem relativ engen Zeitraum nach der Impfung passiert ist. Und das ist, glaube ich, bei diesen Impfschäden, was ganz wichtig ist. Das ist jetzt nicht so, dass die nach einem Jahr oder nach Zweien auftreten, sondern die treten wirklich nach Tagen, Wochen oder vielleicht mal nach einem Monat oder Zweien auf. Aber das ist nicht so, dass die jetzt erst nach einem halben Jahr offensichtlich werden, wenn, wenn es denn welche gibt. Es ne? war bei der Narkolepsie auch so, dass es jetzt nicht so, dass die Jugendlichen da ähm, das entwickelt haben, ein Jahr nachdem sie geimpft worden sind. Ich glaube, dann hätte man den Zusammenhang auch kaum noch äh, herstellen können ehrlicherweise, ähm, sondern das tritt relativ rasch auf, ne? wenn es denn so ist. Und die ähm, allergefährlichste Impfung, die wir ja haben in der Impf-Sprechstunde habe ich das immer so gesagt, gibt es ja auch, das muss man auch erwähnen, das sind ja Lebendimpfungen und da vor allem die Gelbfieberimpfung. Da wissen wir, das ist eine Impfung, die macht auch gar nicht so selten, so in der Häufigkeit von 1 bis 2 pro 100.000 Impfdosen, macht die schwere Nebenwirkungen, wo zum Teil auch Leute dran sterben. Vor allem in Leuten, die vorerkrankt sind, die vielleicht Krebs haben oder Leuten, die älter sind, die über 65 sind. Aber trotzdem ist das eine Impfung, da klären wir natürlich drüber auf, wenn wir Leute impfen, aber es ist eine Impfung, die man in Abwägung zwischen dem Risiko an der Erkrankung zu erkranken, wenn man in die Amerikas oder nach subsahara afrika fährt, und der, des Risikos durch die Impfung, dass man da oft eben sich für die Impfung entscheidet.
2: Genau, und so ist es ja auch mit der mit der Polio-Impfung gewesen, dass man da natürlich auch, also bei der, bei der Lebendimpfung hatte man natürlich auch ein Risiko, Polio zu bekommen durch die Impfung und hat das aber in dem Fall dann eben genauso wie bei Gelbfieber abgewogen mit dem Risiko, nicht geimpft, an Polio zu erkranken, was viel höher war, sodass das dann auch so eine Risiko-Nutzen-Abwägung war, die klar für die Impfung gesprochen hat. Also ich glaube, so kann man das hier auch bewerten. Und natürlich muss man sagen, es gibt noch keine Langzeitdaten zu diesen Impfungen, die jetzt zugelassen werden. Aber es sind ja schon viele Zigtausende Menschen damit geimpft worden, die schon über mehrere Monate beobachtet wurden. Ähm, da sind jetzt erstmal keine äh, besorgniserregenden Signale zu erkennen.
1: Genau. Und die werden ja
2: nachbeobachtet. Alle Patienten werden ja, alle Patienten, alle Probanden werden ja äh, über Jahre jetzt noch nachbeobachtet, um tatsächlich ganz genau aufzupassen. Und natürlich, wenn es dort dann doch Signale geben sollte, wird das, wird das ja auch sofort publik gemacht und Konsequenzen gezogen. Also die sind ja jetzt nicht in der Studie geimpft und aufnehmer Wiedersehen, sondern die sind ja weiterhin Studienprobanden, die nachverfolgt werden.
0: Ja, das finde ich ist auch ganz wichtig, weil die Zulassung, um die es jetzt geht, ist ja nämlich eben genau auch eine Notfallzulassung. Und das hat eben auch einen Grund, dass die äh, letztendliche Zulassung jetzt noch nicht erfolgt, sondern das ist eine Zulassung, die dann greift, wenn man eben die Abwägung macht zwischen der aktuellen Pandemiesituation und ähm, den Problemen, die es eventuell durch den Impfstoff geben könnte. Und wenn jetzt ähm, in zwei Wochen die Inzidenzzahlen weltweit bei Null wären, weil alle so super gut den Abstand halten und ihre Masken tragen würden, zwinker, zwinker, ähm, dann... Ähm Wäre, wäre das, würden die Impfstoffe jetzt bestimmt keine Notfallzulassung bekommen. Aber so ist es ja realistisch nicht. Und wenn wir uns die äh, also die Hochrechnungen zu den Zahlen angeschaut haben weltweit, dann äh, macht, wird das, ist ja auch relativ sicher, dass es in den nächsten Monaten nicht äh, dramatisch gesenkt werden wird, ohne die Impfung zumindest. Ne? Deswegen, ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Das ist eben auch keine eine ganz normale Zulassung, sondern es ist eben eine Risikoabwägung. Und die fällt für mich auch eindeutig im Moment pro Impfung aus.
1: Wenn man sich die aktuellen Daten anguckt, dann denke ich auch, dass man sich, also ich mich auf jeden Fall impfen lassen werde und ähm, genau, wie seht ihr das denn, wenn, würdet ihr, wie würdet ihr eure Eltern beraten, die ja schon wahrscheinlich eher in die Risikopopulation fallen, würdet ihr denen auch sagen, lasst euch auf jeden Fall impfen anhand der Daten, die wir jetzt aktuell vorliegen haben?
0: Also absolut. Ich finde, die sollen sich noch viel eher impfen lassen als wir eigentlich, weil wir wissen ja noch gar nicht so sehr, wie gut der Impfstoff wirklich darin ist, ähm, auch vor einer, vor einer asymptomatischen weiteren Übertragung der Viren zu schützen. Ähm, deswegen finde ich, bevor wir an der Reihe sind, müssen die sich auf jeden Fall impfen lassen. Wie wir vorhin schon gesagt haben, wahrscheinlich haben die sogar deutlich weniger Nebenwirkungen als wir und sind anscheinend trotzdem gut geschützt nach den bisherigen Mitteilungen, die wir so gehört haben. Also ja ein enthusiastisches also, das Jahr. das sehe ich ganz
2: genau so. Ja, mein Vater ist ganz traurig, der ja. ist noch nicht ganz 80, dass er nicht der Erste sein wird. Also da das ist, glaube ich, auch ein hohes ähm, intrinsisches Interesse ähm, in, dieser, in dieser Population. Ne? Also ich glaube, viele ähm, sind jetzt wirklich monatelang irgendwie, haben sich sehr ein, eingesiedelt und irgendwie Enkelkinder nicht gesehen und so. Also das ist schon auch so ein Silberstreif am Horizont. Also ich glaube da, also ich muss mein, äh, meinen Vater jetzt nicht groß überzeugen.
0: <lacht> okay, ich glaube, jetzt haben wir mal genug über Impf-, Impfen und Nebenwirkungen geredet, oder? Aber ich meine, ich finde es gut, sich da die Zeit für zu nehmen eigentlich, weil das wirklich ja von vielen gefragt wird. Ne? Absolut, ja. Okay, super, dann besprechen wir mal als nächstes noch ein Paper, das ist im Journal of Molecular Diagnostics erschienen. Das heißt Performance of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, also SARS-CoV-2, Real-Time PCR Tests on Oral Rinses and Saliva Samples. Also es geht um Mundspüllösung und um Spucke im Prinzip als Alternativen zu den Abstrichen, die wir immer machen und die so extrem unangenehm sind. Wir hatten das ja auch schon mehrfach gesagt, weil man sie eben von der Rachenhinterwand machen muss, sodass sie immer einen Würgereiz und meistens Tränenfluss und wüstes Geschimpfe auslösen. Und das ist ja was, was eigentlich super entscheidend wäre und total gut für die weitere Testung, wenn man da andere Möglichkeiten hat. Und da gibt es eben verschiedene Sachen, was man stattdessen machen könnte. Man könnte eben einfach Spuckeproben nehmen, also man kriegt so einen 50ml Falken, also so ein Röhrchen aus Plastik und spuckt da einfach rein und gibt es zurück. Dann braucht man noch nicht mal einen nahen Kontakt zu der Person, die den Test macht. Ist auch für die viel ungefährlicher. Also eigentlich ziemlich gut. Und das andere ist eben die Idee, dass man so einen Oral Rinse macht. Also so eine Art äh, Mundspüllösung, mh, mit der man äh, gurgelt, glaube ich. Oder wie wird das gemacht?
2: Genau, ich glaube, das ist so wie, äh, wie, so, genau, wie so ein Mouthwash. Ne? Also man nimmt so einen Schluck äh, weiß gar nicht, was man da nimmt, wahrscheinlich sterile Lösung, gurgelt die in den Rachen und spuckt sie dann wieder aus. Mhm. Also quasi eine Verdünnung von Speichel- oder Rachensekret.
0: Ja. ja, und dann hatte ich in dem Drosten-Podcast zuletzt noch gehört, dass es auch noch die Idee gibt, diese Abstriche nur aus der vorderen Nasenmuschel zu machen, nachdem man sich die Nase geputzt hat, weil dann irgendwie das Material von hinten nach vorne geschleudert wurde. Okay, Genau. Gibt es vielleicht auch. Das ja. ist jetzt hier in diesem Paper aber nicht untersucht worden, sondern das sind eben die, äh, es ist die Spucke- und die Mundspüllösung unter Strich, äh, untersucht worden. Das wurde gemacht bei ProbandInnen. Und als Goldstandard war eben der normale m, Abstrich, der gemacht wurde. Die haben den jetzt hier nochmal differenziert in Nasopharyngeal und Oropharyngeal. Also die Abstriche, die durch die Nase gemacht wurden bis zur Rachenhinterwand und durch den Mund gemacht wurden bis zur Rachenhinterwand. Die haben da praktisch keinen Unterschied zwischen den beiden gesehen, deswegen würde ich jetzt im Weiteren meistens eigentlich zusammenfassen. Wenn man diese Abstrichtupfer eben auf die richtige Art und Weise einführt, dann kommt das auch eigentlich ziemlich an einer ähnlichen Stelle raus, also das ist sozusagen anatomisch nicht weit weg voneinander. Gut, was wurde jetzt gemacht? Die haben also in einem Krankenhaus ähm, Proben gesammelt von sowohl symptomatischen als auch asymptomatischen Mitarbeitenden, und ähm, insgesamt hatten sie 570 Proben von 285 Mitarbeitenden. Von denen waren die allermeisten symptomatisch. Also 224 waren symptomatisch und 35 waren asymptomatisch. Und bei 26 wusste man es nicht. Und dann hatten sie verschiedene Samples. Sie hatten knapp 100, die ähm, Gurgellösungen und nasopharyngeale Abstriche ähm, kombiniert hatten. Und sie ähm, hatten noch mal... 100 ähm, äh, Spuckeproben mit oropharyngealen Abstrichen gepaart und dann nochmal Spucke mit nasopharyngealen. Da haben sie es eben, wie gesagt, differenziert. Und im Endeffekt äh, oder in den Resultaten haben sie sich dann angeguckt, wie hoch die Übereinstimmung eben war in hinsichtlich der CT-Werte auch in der PCR zwischen den Abstrichen und der Spuckelösung bzw. der Mundspüllösung. Was ist jetzt rausgekommen? Wir haben rausgekriegt, dass die Spuckeproben deutlich überlegen waren und annähernd genauso gute Resultate oder vielleicht sogar bessere Resultate zum Teil gebracht haben als die Abstriche, wohingegen diese Mundspüllösung doch nur in ungefähr 85% übereingestimmt hat, eine Sensitivität von nur 63% hatte, wenn man es mit den Abstrichen hinsichtlich der PCR vergleicht.
1: Das überrascht mich jetzt, muss ich sagen. Ich hätte das jetzt nicht gedacht. Von der Logik her hätte ich eher gedacht, dass die Mundspülung, dass die besser abschneiden. Wenn ich mir vorstelle, dass ich diese sterile Lösung hinten im Rachen gurgle, hätte ich das jetzt nicht erwartet.
0: Also die AutorInnen haben das so ein bisschen auf einen Verdünnungseffekt vor allem zurückgeführt und geschrieben, ja. dass man was Ähnliches beobachten konnte, wenn man die Spuckeproben quasi sehr stark verdünnt hat. Ähm, ja. Dann ging die Übereinstimmung und die Sensitivität auch stark runter. Und vielleicht ist das schon die ganze Erklärung.
1: Aber ich hätte halt gedacht, wenn man mit der Mundspüllösung tiefer an den Rachen kommt. Also so von der Logik her, aber.
0: Ja, stimmt.
1: Die, die Verdünnung macht natürlich total Sinn, ne? dass man das viel verdünnter hat als die Spucke. Hm. Ich fände es ja interessant, in welcher Reihenfolge die das gemacht haben, ob die erst sozusagen die Abstriche
2: gemacht haben und dann diese ja. Spülereien und Spucke oder weil das ist, ist in den Methoden nicht, nicht erwähnt und man, also also immer wenn ich so einen Abstrich habe, huste ich ja irgendwie erstmal wie verrückt und dann kommt mir irgendwie, naja. Also auf jeden Fall äh, würde ich mir vorstellen, wenn ich infiziert bin, dann hätte ich nach dem Abstrich sicherlich deutlich mehr Virus im oberen äh, Atemwegen als vorher und ähm, das wird wahrscheinlich schon so gemacht worden sein, dass man es in beiden Gruppen dann gleich gemacht hat. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein Confounder sein könnte, wenn man das sozusagen den, beim Speichel, erst den Abstrich dann den Speichel und bei den Mundspüllösungen andersrum. Aber ich nehme mal an, dass das bedacht worden ist. Es steht nur im Methodenteil, ich habe es gerade jetzt mal durchgelesen, steht es nicht, in welcher Reihenfolge das durchgeführt worden ist.
0: Super gut, ja. Ich habe auch gesehen, dass ähm, die Speichelproben eventuell auch mehr konsistent sein können. Also, ähm, dass sie bei den Abstrichen, kennt man es ja so, dass man wenn man an einem einen Tag abstreicht, dann ist er positiv wenn man am zweiten Tag abstreicht, ist er negativ und am dritten ist er vielleicht wieder positiv. Und das liegt ja ähm, vor allem zu vermuten, dass es an der vielleicht dann unzureichenden Durchführung am zweiten Tag gelegen haben mag. Und das ist natürlich ein bisschen schöner, weil standardisierbarer ähm, bei den Spuckeproben. Da ist es sozusagen immer gleich, wie man in so ein Röhrchen reinspuckt und ähm, das, das wäre zumindest ein Confounder, der äh, besser wäre bei den bei den Saliva-Proben, bei den Spucke-Proben.
2: Ne? Und man kann es, glaube ich, nicht oft genug sagen, es ist natürlich deutlich angenehmer ähm, und gerade wenn man jetzt in so Hochrisikobereichen ist, wo man tatsächlich regelmäßig screenen muss, also sei es Patienten, Mitarbeiter oder sonst wie, das ist natürlich schon ähm, nicht schön, wenn man da irgendwie regelmäßig diesen diesen Abstrichen sich oder oder selbst natürlich auch die Patienten, die regelmäßig Abstriche bekommen, ähm, ist, möchte man ja irgendwie auch nicht. Ähm, also das wäre schön, wenn man das irgendwie ähm, optimieren könnte.
0: Ja, und ich finde auch zur Pandemiebekämpfung müssen wir eigentlich unbedingt dahin kommen, dass es auch wieder Selbsttests gibt. Ne? Ich meine, in, in den Infektionserkrankungen und der dazugehörigen Medizinsparte ähm, ist das ja eigentlich in bestimmten Bereichen, also siehe HIV-Tests, äh, schon so, dass es auch Selbsttests in äh, vielen Ländern gibt, die Leute machen können. Ich meine, die Leute machen Schwangerschaftstests selber. Und so viel komplizierter wäre das potenziell auch nicht, in so ein Röhrchen zu spucken und dann da so einen äh, lamina flow streifen reinzuhalten. Also das ist schon was, was man Leuten, glaube ich, auch zutrauen kann und auch äh, zutrauen sollte. Ne?
2: Genau, eher als sich so ein Tupfer da irgendwie ähm, fünf Zentimeter in die Nase zu stecken. Also das glaube ich auch und das, genau, das würde glaube ich viel auch zur, wie du schon sagst, zur, zur ähm Ausbreitungskontrolle natürlich beitragen, ne, wenn man einfach das zu Hause machen kann, wenn man sich irgendwie nicht fühlt und dann ähm, macht man den Test und wenn der negativ ist, dann ähm, ist viel weniger Unsicherheit da. Das ist ja schon ein großes Problem, jetzt irgendwie die, in an einen Abstrich zu, zu kommen, ne, dass man wie man das dann organisiert kriegt und so, das ist ja schon
1: immer noch sehr aufwendig.
0: Absolut. Okay, das war unser Paper aus dem heutigen Journal Club.
1: Ja, dann gehen wir doch mal über zu den Fundstücken der Woche, würde ich sagen, zum Abschluss. Till, was hast du denn diesmal mitgebracht?
0: <lacht> ja, genau. Also es ist ja Lockdown im Moment, wie ihr vielleicht schon gehört habt. Und man kann dementsprechend auch keinen Sport machen, was mich sehr frustriert. Und deswegen machen ja ganz viele Leute so Home-Training, also irgendwelche sportlichen Aktivitäten zu Hause. Und da ist eine Person, die mir schon von vielen Leuten jetzt empfohlen wurde, weil sie so gute Sportvideos macht, die man sich angucken kann. Und wo man immer so äh, mittanzen kann, <lacht> ähm, ist eine Person, die heißt Pamela Reif. Die ist so ziemlich, ziemlich berühmt, glaube ich, auf YouTube. Sie hat so äh, über vier Millionen Abonnenten, glaube ich, von ihrem YouTube-Kanal und macht da so, hat da so eine Million Videos online. Und genau, ich habe es auch schon ein paar Mal mitgemacht. Ich finde es eigentlich ähm, ganz cool. Und zumindest die ganz kleinen Kinder äh, finden es, glaube ich, auch sehr gut, wenn man ihnen da was vortanzt und so. Also es geht auch mit Kindern.
1: Und das ist dann eher richtig tanzen oder so gemischt? Es gibt so ganz Sport? verschiedene.
0: Okay. Glaub ich glaube, es gibt so verschiedene Workout-Programme, sind meistens so zwischen 10 und 20 Minuten nur lang. Okay. Es läuft immer ziemliche Bum-Bum-Musik. Also wenn man das nicht mag, muss man sich <lacht> ein seine eigene anmachen.
1: Dann müssen wir uns das mal angucken. Ich kenne das noch nicht. Und
2: Annette, nicht. Was hast, Annette, was hast du mitgebracht heute? Ja, ich habe Achtung, Werbung und Product Placement. Äh, in, Im Hinblick auf Weihnachten habe ich ein, äh, ein super Spielzeug für Kinder, ich würde mal sagen, von zwei bis zehn. Also zumindest meine Kinder spielen seit Jahren damit. es ist ein, ein bisschen teurere Investition. Ähm, also falls ja einen noch auf Geschenkesuche ist. Und zwar sind das so ähm, kleine Magnettafeln in verschiedenen Formen, die so an allen Seiten Magneten haben, mit denen man alles Mögliche bauen kann. Die nennen sich Magna Tiles, also Magnetkacheln äh, so ungefähr. Ähm, wie gesagt, das ist ein bisschen eine Investition, aber ähm, unsere Kinder spielen damit seit Jahren extrem kreativ und dauerhaft. Die sind unkaputtbar, die Dinger. Wir haben die auch schon verschenkt. Also das jetzt mal völlig random, aber ähm, vielleicht sucht ja einer noch was für die lieben Kleinen. Cool. Das kann ich sehr empfehlen, tatsächlich.
1: <lacht> und Elena, jetzt bist du dran. <lacht> genau, ich bin die, Ein die Einzige heute, die was Medizinisches diesmal hat. Und zwar habe ich eine Dokumentation mitgebracht. Das ist eine Dokumentation, die auf Arte ähm, ausgestrahlt wurde, die findet man in der Mediathek und zwar heißt die Der weiße Tod in Europa und das ist eine Dokumentation über Tuberkulose und vor allem über die ähm, resistente Tuberkulose. Ähm, ich arbeite ja in, in Borstel und dort haben wir viele Patienten mit einer multiresistenten Tuberkulose und unter anderem wird auch ein Patient dort vorgestellt und die Kooperation der, ähm, mit Osteuropa und zwar kommt der Patient nämlich aus der Ukraine und dort wird auch die, gezeigt, wie die Patienten in der Ukraine versorgt werden. Also es ist mal ganz interessant da reinzugucken. Ich finde, es ist eigentlich ganz schön dargestellt. Ähm, genau. Und auch, auch unter anderem wird erwähnt, wie auch die ähm, Covid-19-Pandemie, doch auch die, die Versorgung in Osteuropa mit wirklich lebensnotwendigen Medikamenten, einfach, die nicht mehr geliefert werden können und die Versorgung doch einbricht. Genau, und das habe ich diesmal ähm, mitgebracht. Das geht so eine halbe Stunde, die Doku ähm, fand ich ganz interessant. Wer Lust hat, kann sich das mal angucken.
0: Cool, ja, das klingt richtig interessant. Das
1: klingt echt spannend.
0: Ich finde Tuberkulose super spannend. Ey, wir müssen unbedingt eine, eine Tuberkulose-Folge im neuen Jahr machen. Also das, das steht oben, ganz oben auf der To-Do-Liste. Richtig gut. Ja! Cool. Ja. Ich glaube, dann haben wir es aber für diese Woche. Ich fände es total gut, wenn wir vielleicht vor Weihnachten auch nochmal eine Fragerunde machen könnten, wo wir die Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, uns einfach Fragen zu schicken. Entweder bei Twitter, also at oder auch per E-Mail an info und dann können wir einfach nochmal so Fragen beantworten. muss ja nicht jetzt nur um Impfnebenwirkungen gehen, sondern vielleicht auch um andere Sachen. Das fände ich auf jeden Fall gut.
2: Ja, das finde ich auch super. Also das, 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 das fände ich spannend. Ja.
0: Cool. Ja. Okay, und ansonsten arbeiten wir, glaube ich, weiterhin noch an ähm, Folgen zum Thema Testung und Immunität und wie ist die Lage im Ausland, oder? Das sind so grob Themen, die wir noch besprechen werden.
1: Genau.
2: Genau, dann würde ich sagen, packen wir zusammen für diese Woche. Es war wieder immer sehr schön mit euch. Und dann sehen wir uns nächste Woche ähm, hoffentlich dann mit den Kollegen aus der Schweiz. Das So ist der Plan zumindest. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.